0: 嗯、um, ，我因为今天要去录一个中特部的课程，所以刚刚在准备，差点忘记啊。嗯，好的，我们来看一下今天的市场情况。大家其实昨天关注比较多的还是一张图，前天的那张图是呃，这张，就是青年啊，青年这个找工作。这张图啊，今年找工作越来越难了，因为四月份十六到二十四岁的劳动力城镇调查失业率是百分之二十四，而且失业率仍然在上升。那么昨天又流行了一张图，我只截了一点、呃，是可以看出趋势的，就是嗯，二零一六年之后啊二零一六年之后就一路啊一路这个下跌啊，出生人口一路下跌。有一个传言说，那个卫健委公布了一下，说今年的产妇建档都差不多完成了。粗略统计，今年全年的出生的新生儿是不足八百万人，进一步新低。所以，就是每个人看这张图会有不同的看法啊。有一些人是说，呃，未来这个孩子少了，对吧？学区房可能竞争就不太激烈了。但是我昨天跟他们聊了一下，啊，他们说可能<笑>。有的学区房竞争会更激烈啊，然后嗯、呃，就是我们这代人吧，就是特别是八五到九五年的这代人，其实看到的是什么什么现象呢？就是，呃，八七年出生人口是最多的啊，八、呃、七年生人呢，他十八岁的时候有接近两千五百万人一起竞争高考啊、呃，这个是地域级难度，好不容易熬到了二零四七年六十岁要退休了，但是如果你算一下倒推二十到二十五年。啊，你就是要靠，呃，在二零四七年毕业的孩子给你养老，那这些孩子正好是在这两年出生的，啊，就是不到八百万人，那你想不到八百万人要去养两千五百五十万人，啊，就很惨嘛。然后八七年的这波人到底就是他自己去养了谁呢？就是养二零零九年退休的老人们。那个时候，两千五百五十万人去养一千四百万人，一点八个人才用养一个老人，所以十多年前退休的老同志们啊，就很开心嘛。然后呃、啊，就打算以后自己生孩子的时候要教育他，要一定要尊老啊。毕竟呢，在金钱上已经没有办法给八五到九五后这代老人很大的支持了，因为平均三个老人才能共享他的一份养老金。那就好好给点情绪价值，一定要尊老。反正养老自己也要做打算，就，啊，要么就是，这、啊、个不讲，讲讲多了要哭了啊。那昨天市场，昨天市场其实有两大原因，就是快速缩量的原因，一个是经济数据的扰动的延续，就很差嘛，全面低于预期啊。目前的经济复苏进程还是比较缓慢的，市场信心不足导致观望情绪提升。另外一个就是最近的人民币走势有点偏弱，昨天一度是跌破七这个关口，这个也是和国内的经济弱复苏有关系。同时，老美那边自打上周他们 CPI 出炉之后，就开始预期通胀仍然会持续较长的时间，然特别是他们那个核心的 CPI 是环比回升的，通胀有粘性。与之相对应的是，年内的降息概率由 100%, 100降至 83% 所以美元就开始走强。不过有意思的是呢，破七这件事情本身对外资影响应该更大才对，但是昨天外资还是净买入了十六点八七亿元，啊，不过全球估值洼地的港股运气就没有这么好，破七之后就我们收盘之后啊，港股尾盘又跳水，恒科也没能幸免。但从基本面来看呢，昨天大鹅它业绩出来了，营收和利润表现都还可以，游戏和广告都恢复了增长。同时被寄予厚望的视频号日活也是持续的保持高速增长，整体编辑向好。另外呢，随着这些大厂陆续批呃披露这个业绩之后，他们又可以开启了回购之路。我们叫他腾腾三亿”，就是因为他在那个就国国外那个就是南那个叫什么南美人，那那那个就是报纸啊，那个报纸他的那个大股东。在减持的情况之下呢，它每天都会回购三亿，所以我们叫它“腾三亿”。现在价值洼地加上基本面回暖，加上回购支撑啊，多种因素叠加啊，恒科网就是这个恒生科技和互联网这个方向的性价比确实也是蛮高的。现在无非就是情绪和流动性的支持，就只能定投啊，等风来。下面就讲一下人民币的破期的事情。昨天影响市场最大的变量就是在岸和人民币，呃，在岸和离岸的人民币双双跌破期，这个是今年以来来的首次，但是之前也发生过啊，当时最高是 7.38 八嘛，这个也就导致昨天 A 股的下杀，港股尾盘大跌。对于 A 股来说呢，人民币贬值利空的是上证五零，像是金融地产这些板板块。因为外资石油比较多，容易被砸盘，但是小票呢，外资也不会买，所以咱们就关起门来各自玩各自的，呃，和汇率也没有什么关系啊、呃。另外呢，人民币破七对于一些出口导向型的外贸企业反而是一个利好，所以也不用这么悲观，利空是相对的。况且昨天外资还是净流入的，大家不要自己吓自己。总之呢，七之前不是没有破过，也不是一次两次了。从历史上来看呢，去年四月份人民币有过一次快速的贬值。然、啊、后 A 股五月份确实又出现了一波快速的修复行情，然后七八九这这三个月又快速的贬值，十月份又快速的修复回来，所以短期会有扰动，中长期的影响并不是太大。嗯、啊，这个人民币破七，大家有什么要说的吗？看看啊，早上好，大家早上好。啊，对于人民币破七这件事情，有担心的吗？东东要让啰素花写一下剧本。s p e a k 说有杂音，呃，杂音可能是因为我的我的那个风扇在吹，今天比较热，我看比较久。然后下一件事情就是券商的两融利息集体下滑，最低跌至 5.5% 呃，券商现在也在搞价格战，从经济业务的佣金到信用业务的两融利率，为了拉新和留住用户，也真是拼了。目前的两融利率平均是下探至 5.5%， 个别能到 4.8%。相比于 19~21 年的6 9九到七点下降太多了。我的两融利率哈是6、嗯。目前的券商选择降息，一个是啊，而这降息是打引号的啊，一个是自身的融资成本也在降低，算是让利；第二个是市场环境不好，很多两融资金都撤了，这个算是在鼓励加杠杆，但是老老乡买账吗？任何一个行业搞内卷，对股价都是有冲击的，啊、呃，从年初的汽车大降价，啊、呃，到这几天的云服务商大降价，把三大运营商的股价给干崩了。这个消息对于券商来说，其实有点偏利空的，啊、呃，整个大金融呢，券商今年表现是落后的，只有冲关的时候，大家才叫它牛市骑手，很多时候呢，都是觉得它是搅屎棍。主要是券商内卷太严重，行业基本面修复没有保险好，金特股也没有银行强。呃，飞渣男低息为主吧。啊，君君小丸子说很担心人民币破七，持续太久的话 ，A 股要大跌吧？嗯，如果你去做这个就是历史回测的话，你会发现，有过一次也是人民币破，人民币破七，不是我刚讲的嘛，然后，呃。沪深三百是同期跌了 5.17 吧，然后国证两千是同期跌了 5.66 所以就是要做好，就是如果破七就继续往上，你要做好人民币往上贬 4% 然后我们手上的股票，呃，平均数吧跌 5% 这个准备，当然这个是最差的最差的准备啊。某军小丸子说：“资产标的就越来越贬值，哎，嗯，然后担心就空仓吧，这是永提示你啊，担心就空仓吧，嗯，空仓是不可能，的，空仓地，很多人都是这样的啊，套啊这个踏空比套牢更难受，是不是？好，下一件事情也是昨天题材这一块讨论比较多的。”是这个英伟达的黄仁勋说，人工智能的下一个浪潮是巨深智能。哎，大家又来新名词了，又来新名词要学习一下的、呃。英伟达的首席执行官黄仁勋啊、呃，在他的 ITF World, 呃二零二三半导体大会之上呢，强调了英伟达加速计算和 AI 解决方案在芯片制造当中的潜力。他认为芯片制造是英伟达加速和 AI 计算的理想应用。展望未来，他认为人工智能下一个浪潮是具身智能。啊，所以，啊，昨天呢，人工智能是有所回暖的，主要涨的就是 CPU、AI 服务器和算力端。啊，主要是 AI 服务器它是涨价了啊，不足一年价格涨近二十倍。另外呢，美美国的啊，谷歌、微软、英伟达同步创新高，对于 A 股的 AI 也是有提升作用的。那昨天的人工智能这一块也是有分化的，像这种大模型的科大讯飞、360都是跌的，啊、呃，中国科传、上海电影这种啊、呃，就 AI 加应用这块还是在地上摩擦的，说明 AI 的高风险啊、呃、还没有完全出清。另外还有几大的消息，比如说这个中国电信的总经理说，投资会向数字经济倾斜，算力规模每年增长6 0之六到八十。啊！中国科学院的院士也说了，未来五到十年将是人工智能发展的关键期。上海市算力网络数字医疗创新实验室发布了医疗大模型 Unitalk。然后今天呢，云从科技和中科创达都要发布他们的大模型，有可能会超预期。啊，总之就是今天很关键。嗯，如果人工智能不再和，估计还能嗨几天。如果再和按钮的话呢，啊，短期人工智能可能就真的没有人气了。AI 整体调整也差不多了，但只有高位票杀的周期结束，才会有开启下一轮的行情啊、呃，也就是 AI 的炒作周期要进入第三轮，大概需要一个月左右啊，一两个月左右，这个是大 V 说的啊。我刚看到有有朋友啊，这个宁静说巨深啊，巨深这个智能就是啊，这叫什么 ？Cognitive？ 哎，这个我以前好像。语言学的这个书上也有这个，也有这个这个说法的啊，说具身智能还是比较模糊的。嗯、啊，之前一个月之前吧，有有一篇论文啊是讲这个的。嗯、这个如果你是心理团的用户，你可以留下来听一听我对他的看法，好吧？然后我对具身智能的解释啊，你可以你可以留下来听一下。然后呃，徐翔说呃，他忍无可忍。啊，然后，呃，昨天呢，华丽家族二零二二年股东大会就是要表决嘛，啊、呃，所有的好像二十一项嘛，都都没有通过，啊、呃，为什么呢？就是呃，徐翔派了他泽西的代表去参加这个股东大会，啊、呃，然后所有的提案啊，他都投了反对票，啊、呃，就是有一种贫贱夫妻百事哀的感觉。之前涨得好的时候呢，大家都你好我好，啊、呃，现在就是跌下来了。就，所以上交所也向公司发出了监管工作函啊，然后说现在的情况呢，就是徐翔家族是华丽华丽家族的第二大股东，持股百分之五点六二，他们的第一大股东呢持股是百分之七点一二，两者的差距并不大。那如果徐翔想,想要去抢第一大股东的话，就会在二级市场上买他的股票嘛。不过他大家在怀疑啊，说总舵主还有钱吗？罚款好像也没有交完，股权也被冻结，啊、呃，另外呢，他能不能让华丽家族起死回生也很难说，因为他以前的那种玩法就是搞这种并购啊、重组啊、注入热门题材啊这种，就比如说他注入个什么加加 AI 那种这种玩法，市场也不一定买账啊，而且最近就监管也很很很严格，很容易被监管层盯上，所以这个就当看戏看一看就好了。嗯、呃，其他新闻。啊、呃，一个是两个部门发布实施意见，提出加快推进充电基础设施建设，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴。啊、呃，充电桩的逻辑之前啊、呃，周二的时候也说的挺清楚的，而且就是从就新理财，你你们应该会更早知道逻辑。啊、呃，电动车渗透率快速提升，充电桩的这个设施也要跟上。作为新基建的重要分支，今年可能要加码建设。一个是国内的啊，新能源汽车下乡；一个是国外的充电桩出海啊，就是这两块的逻辑，大家都是很清楚的。那么个股的话，前两天一直在讲啊，忘记的话 Q 我一下，我再给你们看一眼。然后下一件事情就是昨天凌晨，特斯拉就是马斯克就开那个新发布会嘛，他讲了几点，一个是申请扩建上海的工厂，然后上海的工厂是在临港那一块嘛，并且计划。建一条生产线，首次生产软包式电池单元。啊，你们想一想，软包式电池会想到一只个股啊，它就是做软包的。啊，特斯拉的一举一动呢都备受市场的关注。这次呢是说要实验性的建一个生产线，年产能可能较小。不过呢，软包电池的关键材料铝塑膜还是出现了一个异动。啊，第三件事情是，啊，拜登在周二否决了国会提交的恢复东南亚四国太阳能电池板的关税的法案。这个之前在美国的参议两院通过这个议案的时候，我就跟大家说过，最终通过通过的概率是不大的啊。现在靴子落地了啊，确实拜登是有一票否决权的，他就否否决了这个事情。所以国内借到东南亚向老美出口光伏产品的免税期将到明年的六月。呃，第四件事情啊，就这件事情是利好光伏的啊。然、啊、后第四件事情是全球最权威的创新药大会之一——美国临床肿瘤学会年会将于6月2号到6月6号日召开，很多企业的重要研究发现和临床试验结果会选择在大会上首次发布。创新药板块现在已经是跌残了啊、呃，然后啊，恒、呃、瑞不是最近也在回购嘛？啊，希望。在这个会上，不管是中国还是外国的企业，就是能给一点超预期的东西吧。下一件事情啊，第五件事情，谷歌新的 AI 语言模型 p o m 2训练数据达到了 3.6 万个 token， 是前一代的5倍。AI 的模型的全球竞争正在如火如荼，市场第一阶段的炒作阶就是炒作阶段，炒作预期啊，就基本结束。未来是要关注真正受益的一些方向。嗯，下面一些公司大事：海木星要回购股份，啊，回购价格不超过七十一点五亿元；长远理科要投资一百亿元建设高性能锂电材料综合项目。看到这个就知道今天可能它要跌。啊，华明股份子公司签署了单晶硅片购销框架合同；诺德股份拟在欧洲比利时瓦隆州投资设立生产基地。啊，看到这个感觉它要涨。啊、呃，富汉威它要收购谋欣科技百分之四十九的股权，股票今天复牌。海马汽车它的新燃料电池车啊、呃、样车要下线了。欧克科技要去建新能源设备生产建设及生活用纸，嗯，呃，智能装备扩产项目。实际信息，全资子公司与希尔顿美国签订了啊、呃、一个叫做 Inphasis Cloud 重大合同。啊、呃，实际信息，我们应该是998的用户是特别的熟悉这只股。我们当时疫情恢复以后，第一个想到的是这只股，然后它啊、呃、涨了一波，但没有大涨。后来是因为跟这个 AI 扯上了点关系，也有过五连板吧。啊、呃，今天。啊、我我不方便讲啊。好，下面下面看一下重大事件，大家有比较就是感兴趣的都可以来问一下、啊。有没有感兴趣的？啊，东东空仓受不了，还要去买股票了、啊、然后，喜马拉雅的有。有问题吗？ Uh, 小康说今天应该是机器人啊，去看看机器人吧，不用猜。嗯，机器人，嗯、啊，马斯克绝对是一个题材发动机，他应该会给我们带来一些啊题材啊题材。看一下目前来说，呃、啊，市场几个竞价的情况。今天 CPU 中继续创涨这么好，我也跟大家就经常说的 ，CPU 最正宗的其实并不是现在涨的，连什么科技、什么建什么股份，对吧？最正宗的还是800七最厉害的中继续创，而且好像这两天是有电话会还是什么会。是是经过调研吧，应该、啊、今天涨的比较多的是通信设备、铜铝、石油开采、轻工机械，然后跌的比较多的是船舶、出版、保险、路桥啊，就中核股这一块的。嗯，还有就是影视影像，就是 AI 加应用那一块的。黄金啊、哦，黄金也跌了。我看了一下原因，说因为美股的风险偏好提升啊，所以黄金就被他们抛了。软饮料这一块其实是没怎么恢复的，就是因为那个信任路他们回购股份，所以前面涨过，今天也是跌。嗯，昨天涨最好的虚拟电厂，今天是。跌的啊，今天是跌的，就整个板块是以跌为主的。哦、s t 嗯、呃，高压快充这一块，这也涨得挺好啊，这也涨挺好，今天也是跌的啊，也是跌的。涨的就是 CPU 概念、光通信啊，一样的，就这这这两个概念很像。稀缺资源，稀缺资源最近都是在啊分红阶段啊，实际信息啊没机会了，直接涨停了，没涨停是个机会啊，也不太好讲啊，因为之前之前它有过它有过这个连板，也没有连连起来啊，反正就是他有过这个板，现在的筹码有点杂啊、嗯，有点杂。有什么要问的吗？啊、呃，没有的话，那个喜马拉雅就到这里。呃，金玉鑫说军工接着 KTV，、啊、军工很难把握，真的很难把握，而且今年列装大年嘛，也不一定啊，所以就只能找一些细分的小的口，比如说我之前跟大家讲过军工雷达啊什么的，还、啊、可以去看那块。啊，小峰说他已经空仓了。就是我之前也跟大家说过啊 ，sell in May and go away。你在五月既然卖掉了，你就 go away， 不要看了。你现在空仓，你又来看，然后像东东和小康他们现在都空仓了，你再来看，很容易就套啊。说实话，就是这样的意思啊。那免费课就,就到这里啊，新美团的留下，我们讲一下大家比较感兴趣的几个话题。一个是，呃、特斯拉啊，特斯拉呢，它就是这个 Optimus。是在2023年的股东大会上再秀新技能，基于 AI 模仿人类的动作，能完成分类物品的复杂任务。马斯克认为呢，他的这个机器人的需求可能会远远超过汽车，未来主要就是靠机器人了。国内方面呢，北京市计划到2025年建成五个国家级的机器产业公共服务平台，另外还有一个是这个叫做具身智能，就是英伟达说的，嗯。它其实当时有一个叫做，哎呀，叫什么 January， 我我忘了这个英文，但是它应该就是多模态的具身人工智能这个系统。打个比方，就是说，如果你希望你的家务机器人学会洗碗，你现在只需要给它看洗碗的视频，它就可以接受指令执行这一个任务。这个就涉及到了多模态的输入啊、呃。所以就是特斯拉的机器人的话，这个小作文写的是双环传动。绿的谐波啊，这两个就谐波减速器嘛，就是很正常。然后神思电子，它是规划的机器人产品形态，包括了人形服务机器人、一银自助设备的机器人以及特定场景的对话服务机器人。这个应该是硬塞进来的啊。然后人形机器人这一块呢，国联证券有一个比较比较好的一个图片梳理，大家可以看一下啊、呃。它的本体的话就是埃斯顿和新时达。然后未来的下游应用有各种各样的，啊，公共服务的、个人家用的，还有特种服务的都有。啊，上游的核心就是算法这一类的，就是 AI 的公司啊，商汤科技、云从科技、科大讯飞、虹软科技、格林同、格林生童。然后啊，上游的核心硬硬布这个硬件当中减速器是比较重要的啊，就是绿的谐波，还有双环传动啊，另外还有中大力德啊。中达利德，另外呢，四服系统当中啊、呃，有这些这么些公司啊，啊、呃，前一阵子是炒这个雷赛智能吧，对吧？然后控制器是汇川技术，汇川最近也是有很多的机构去调研他家的，还有华中数控、英威腾，这都是控制器。传感器的话是奥比中光、歌尔股份、动力电池、宁德时代、人工智能芯片、含武纪、海光信息，大概。国内证券的整理就是这一些，啊，另外就是6月份苹果不是要开公开那个发布会，要发布它的 MR 嘛？那个 MR 的头显的名字应该是 XOS 啊，注册了一个这个文字商标。那么对应的个股就是兆威机电、长盈精密、歌尔股份、立讯立讯精密，大概就是这一些个股啊 ，MR。M2 接着我们要跟踪一下海上风电啊，海上风电就跟大家讲过两只股嘛，一个是东方电缆，一个是大金重工啊。东方电缆它近日又与丹麦和波兰签了一个合同，说实话就是呃有超预期啊，订单是超预期的啊。那么国内和国外的订单其实最近都应该是有这个趋势转好的迹象，我们可以去看一下今天东方是一个什么情况。电缆是涨了 1.5% 啊，一点没有没有特别大的上涨，但其实是因为这边的压力是蛮大的。你看筹码的话，这边有一个小山峰啊，东方电缆还是继续看好的。然后，嗯，然后这个海外的订单，其实像塔筒的话，大金重工也中标了欧洲的单装订单。然后海缆这一块的，包东方电缆也是签了两两次协议啊。然后海缆这一块东，东呃中天科技也签了一个海外的海风风机这块呢，明阳智能中标了一个菲律宾的陆上风电的一个项目。所以，嗯，大型重工啊，啊铸铸件这一块也还 OK。其次呢是定定转子的镇江股份，齿轮乡的广大特材，海缆的东方电缆。啊，其他其实都还还能关注的，就是海风确实是有一个嗯、呃，就是预期转强的一个态势。另外，光伏，光伏有两件事情，一个是迈为股份获得了一个 HJT 的大单，是华盛新能源给他的，他要采购13条 HJT 的产线，一共 7.8 八吉瓦。那么这样看来呢，迈为股份拿下这个订单之后，嗯，它对应的利润其实还是蛮大的、呃、就是目前来看。这个股票啊，虽然它股价高，但是估值也是比较便宜的啊。另外，市场就是为什么会把它压低那么低的估值呢？其实就是因为主要的隆基、金澳、天合、通威、金科这几个龙头的组件厂商还没有大规模的去建设 HJT 的产能，市场是有点担忧这件事情的。而且就是这个 PERC 到底是改造成 TOPCON 还是直接用 HJT， 就还是会有路线之争。啊，这就是它为什么股价会被压低的原因之一吧。但如果你很看好 HJT 的话，迈威股份目前的价价格会就比较便宜。嗯，另外，光伏的一件事情就是拜登啊去否决了这个，就他用了一票否决嘛，去否决了这个啊这个收关税的这件事情。啊，他对于新能源是比较热情的，希望美国尽快提升光伏和风电的占比，降低对传统能源的依赖。所以。啊，中国组件厂商通过东南亚设厂的方式去规避美国的关税，啊，拜登不太可能啊面向这个东南亚去收关税。就这两件事情对于光伏都是一个利好。好，那今天差不多啊讲完了。如果如果今天实际信息打开涨停或怎么样的话，今天它是一个是一个机会啊，是一个机会。呃，其他的话。其他的话就是要低吸啊，比如说东方电缆，然后大金重工啊，这两个股都可以低吸。然后呃，锂矿这一块，锂矿其实是有有就是继续在涨价的，现在已经涨到了二十八万啊，二十八万一吨、啊、其他还有什么涨得比较好的股吗？呃、啊，赛维智能。正有科技啊，东东说他的正有科技卖飞了，这股我跟了很久，跟你说基本上就是这个样子的，他就是振一振往上，振一振往上，每次都这样。然后今天这个机器人这一块啊、呃，绿的斜波冲了一波，然后有点有点下来，绿的斜波啊、呃、这边压力位还是有一点的。然后，红软科技，刚刚我们也提到了啊，它是做机器人的机器视觉这一块的。呃，明志电器也是这个特斯拉产业链当中的，呃，也做机器人的吧。三花智控啊，也是也是零部件啊。然后这个呃特种机器人，像这个股啊，就是被。资金抛弃的，今天也涨了百分之二点几，没有问题吗？没什么问题的话，那今天大概就到这里了。那个勇说，看一下三花转债，转债就是。我今天这个博弈还是挺厉害的，你得看一下正股的情况。正股现在三花智控是往下在走的，嗯，得等一等。呃，然后飞鱼智谱张公子说罗普特违规减持，啊、呃，负二十厘米。呃，罗普特也是机器视觉的个股啊，它、呃、应该算是龙头了。这个这个位置，说实话，再跌一跌反而是机会啊。把像是十块八毛八，哦，这个位置很好啊，再跌下来就先建仓，再跌下来，如果如果真的能上去，最好要缩量啊，跌下来缩量横一横，对吧？飞速先锋说中国石油高开了，中国石油高开一个点，看一眼去啊，中国石油现在涨百分之。二点五四，这主要是因为它跌破了三日线，现在一定要是，对，啊，它现在是在在二十日线啊，它现在是在冲二十日线，它如果不上的话，这一波下来就只能下了。现在看看是不是二卖了？好的，没啥问题呢，今天就到这里啦。嗯，大家就是比较关注的还是机器人啊，今天大家比较关注还是机器人。可以把这张图保存一下啊，保存一下。好的，那今天就到这里啦，拜拜。